0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode des Podcasts Glockhaus Live mit dem heutigen Thema Die Rollen im Newsroom der CVD.
1: Zu Gast im Studio ist Professor Dr. Christoph Moss, Journalist, Hochschullehrer und Gründer von MediaMoss. Christoph sagt, der Newsroom beginnt im Kopf. Er hat viel mit Haltung, Experimentierfreude und mit Leidenschaft zu tun. <lacht> Hallo Eckart, grüß dich. Ich freue mich beide zu sein.
0: Wunderschön. Super, dass du heute da bist. Ähm, ja, ich freue mich riesig. Wir beide sprechen, glaube ich, ganz oft übereinander, weil wir oft wechselwirksam aufeinander angesprochen werden. Aber wir sprechen ja auch nicht oft genug, wenn du mich fragst, aber wir sprechen ja auch miteinander. Wir tauschen uns aus. Wir haben einfach unterschiedlichen Erfahrungshorizont, auf Newsroom zu schauen. Aber ich glaube, wir spielen in der gleichen Mannschaft. Im Fußball stimmt das nicht. Dazu kommen wir später. Aber im Bereich Newsroom stimmt das. Ähm, nun habe ich ja auch in dem Teaser schon gesagt, eines der Dinge, die uns beide auch so ein bisschen vereint, ist, dass für uns Newsroom eben nicht nur eine, eine reine klinische, sachliche Thematik ist, sondern eine, die auch, du hast es mal schön genannt, der Newsroom beginnt im Kopf, lass mich da einsteigen, w wessen Kopf denn und was muss denn in dem Kopf passieren?
1: Unser Kopf ist das, Eckart. Also erstmal äh, danke für, die, äh, für den tollen Empfang und übrigens auch nochmal dickes Lob für das, was du da aufgebaut hast. Also ich finde dein Format super und, und du bist so wahnsinnig professionell unterwegs. freue mich wirklich dabei zu sein. Äh, Newsroom beginnt im Kopf. Ich finde, äh, das, das sagt eine Menge aus. Äh, Newsroom ist eine Haltungsfrage. Und Newsroom bedeutet, es geht nicht darum, als Ziel einen Newsroom einzurichten, sondern mit dem Newsroom ein Ziel zu erreichen. Das ist keine, keine Frage von Größe. Man muss kein großes Unternehmen sein, um das, um das machen zu können, sondern man muss die richtige Denkweise haben. Du sagst ja immer themenzentriert und das ist es eigentlich. Wir denken vom Thema aus, wir denken von, von einer klaren Content-Strategie aus und deswegen geht das im Kopf los und alles, was dann kommt, das geht dann weiter. Aber es fängt irgendwann mal im Kopf an und da wäre es auch gut, wenn es anfangen würde.
0: Mm -hmm. ähm, das hat viel mit, mit Mindset, mit Haltung, hast du es glaube ich gerade genannt, ja. zu tun. Ähm, ja. Lernt man diese Haltung oder ist die, wird die erst in der Not geboren oder müssen wir Personal austauschen? Brauchen wir andere Generationen von Unternehmenskommunikatoren? Weil, welche Haltung brauchen wir? Ich meine, der Unternehmenskommunikation war lange Zeit einfach nur ein, die Geschäftsführung sagt, was sie haben will und die Unternehmenskommunikation ja. findet schöne Worte.
1: Ja, genau, und da, 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 da sprichst du genau das Problem an. Also wir haben manchmal ähm, äh, Unternehmen kennengelernt, äh, die genau das so wiedergeben. Also die fragen ihre Mitarbeiter in den Fachabteilungen, wie soll denn so Kommunikation aussehen und dann ist das sozusagen die Marschrichtung. Also wir müssen die, die Fachabteilung glücklich machen. Und ich halte das für völligen Quatsch, weil äh, wir müssen nicht die Fachabteilung glücklich machen. Wir sind Kommunikatoren und äh, wir sollten ein Ziel haben. Ähm, und eigentlich ist die Logik so, es gibt eine Unternehmensstrategie. Daraus leitest du eine gute Kommunikationsstrategie ab eine Content-Strategie und dann sagst du, wie du kommunizieren willst. Und am Ende willst du Menschen glücklich machen, Zielgruppen, Stakeholder, Mitarbeiter, wen auch immer, aber bestimmt nicht deine Fachabteilung. Und das, das ist so dieses dieses Gedugte, wir sind Pflichterfüller, wir sind Dienstleister fürs eigene Haus. Genau das sind wir nicht, sondern sondern wir erfüllen Ziele, die strategisch wichtig sind und diese Denkrichtung brauchen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das immer mehr Unternehmen so sehen und auch Kommunikatoren so
0: sehen. Mhm. Mein roter Faden ist schon weggeschnitten, aber das war ja uns beiden klar, Tut dass sich das Gespräch entwickelt leider. Das ist ja wunderschön. <lacht> ah, sagst du damit auch, der Newsroom erhöht die Wertigkeit und auch die Prominenz der Kommunikatoren im Unternehmen, wenn du so sagst, die Fachabteilungen sind da nicht mehr die, die an der Trommel sitzen und wir sitzen nur am Ruder? Genau,
1: absolut. Also verstehe mich nicht falsch. Natürlich müssen wir äh, Dinge tun, die äh, im Sinne von Fachabteilungen sind. Also das, das darf nicht gegen Fachabteilungen sein. Aber bloß weil eine Fachabteilung meint, ein Thema ist ein Thema, heißt es noch lange nicht, dass, dass das auch so ist. Ähm, ja, also durch den durch Newsroom werden Kommunikatoren selbstbewusster. Ähm, mhm. Sie entscheiden, was gemacht wird und was nicht gemacht wird und sind keine reinen Erfüllungsgehilfen mehr. Und das finde ich eigentlich schon einen wichtigen Punkt. Also ich mhm. finde, man kann das klar beobachten, dass da, wo Newsroom funktioniert, da gehen die Leute schon mit einer ganz anderen Körperhaltung durchs Haus, finde ich.
0: Ja, sehr schön. Ja, sehe ich auch so. Heißt das im Umkehrschluss, ich brauche CEO-Feedback, um, um mich mit dem Newsroom auseinandersetzen zu können oder kann ich das auch als U-Boot starten?
1: Nee. also genau das brauchst du. Also ähm, äh, genau das brauchst du, denn, denn natürlich macht, macht, macht man sich damit keine Freunde im Haus. Ne? Also äh, es gibt viele politisch motivierte Kommunikationsvorgänge, wo irgendjemand sich, sich wichtig tun will. Und, und natürlich brauchst du das, das Feedback des CEOs. Und das Schlimmste, was ich dann immer höre, ist, Sie müssten unseren Geschäftsführer davon überzeugen, dass das wichtig ist. Ja. Nein, muss, ich, muss niemand von Digitalisierung überzeugen. Die ist da. Und entweder wir machen das oder, oder sie warten noch fünf Jahre. Also ähm, genau mhm. das ist der Punkt. Also man braucht, man braucht, klar, also CEO muss mitmachen. Und ehrlich gesagt, viele sind ja auch so weit. Also das finde ich ja wirklich erfreulich. Da passiert ja richtig was.
0: Mhm, mh. Da sagst du auch, auch das ist ja gerne das, was uns so gegenseitig ausgelegt wird, als ihr erzählt ja, erzählt ja was anderes hier beiden. Du sagst, dein guter Newsroom braucht Geduld. Und ich sag start before you can. Ähm, ich glaube, du hast genau schon den Punkt getroffen, wo... Wo das gar kein Widerspruch ist. Also, meine Empfehlung ist, auch wenn ihr es noch gar nicht Newsroom nennt, auch wenn ihr noch nicht das CEO-Backup habt, gewöhnt euch an und lernt schon mal verbindlich redaktionell zu arbeiten. Bevor ich das Mandat von dem CEO kriege, muss ich in vielen Unternehmen auch in Vorleistung treten, weil in der Vergangenheit war ich nur ja, Arbeitsempfänger. Sind wir da d'accord? Also, dass auch dieser pragmatische Staat kann durchaus dazu führen, dass ich das Mandat überhaupt bekomme.
1: Ich bin immer für Pragmatismus. Ähm, äh, ich, ich glaube auch, dass, dass, du hast das ja auch so ein bisschen so anmoderiert, dass, dass, wir haben da gar keinen Widerspruch, glaube ich. Also ähm, äh, Pragmatismus ist gut, auf jeden Fall. Was mir immer wichtig ist, ist, dass wir äh, die Menschen mitnehmen, die in so einem Newsroom arbeiten. Mhm. Also was ich, was ich nicht gut finde, ist, wenn da jemand sitzt und sich so ein paar PowerPoint-Folien malt oder von einem Berater geben lässt, und dann ist das der Newsroom und dann wird das so durchgezogen. Und das erleben mhm. wir leider sehr häufig, ähm, ja. leider in zunehmendem Maße. Ähm, und das ist dann das, was, ich, was dann so falsches Tempo ist in meinen Augen. Wenn man da mhm. mit seinem Team sitzt und sagt, pass mal auf, wir wollen was ändern und lass uns als erstes mal schon mal miteinander reden, lass uns mal transparent planen, lass uns mal vielleicht gestaffelt arbeiten, was auch immer, vielleicht Homeoffice integrieren und all diese Sachen. Natürlich, klar, darum geht es ja gar nicht. Es geht nur darum, dass, dass es passiert, dass Menschen plötzlich eine andere Funktion bekommen, eine andere Aufgabe haben, das ist dann Newsroom. Das hat sich irgendeiner an der PowerPoint-Folie ausgedacht. Und dann wird das gemacht von heute auf morgen. Und das meine ich mit Geduld. Das, das geht immer schief, immer. Nein, absolut. Nicht.
0: Absolut. Nein, nein, da, ja, genau. So. Wie, wie du sagst, wir beide haben da keinen, überhaupt keinen, keinen Widerspruch. Wir gucken ja. aus anderen, anderen Perspektiven. Nur hast du ja ganz viel Erfahrung in dieser Fragestellung, wie verändert sich die Organisation, auch die Befähigung, die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter. Du hast es eben schon angesprochen, der Newsroom nur per Berater eingekauft und per PowerPoint exekutiert, der funktioniert eben nicht. Wie viel, was ist deine Erfahrung, wie baue ich das Wissen bei den Mitarbeitern auf? Weil es hat ja nicht nur mit Haltung zu tun, redaktionell arbeiten muss ich erst mal lernen. Und themenzentrische Planung ist schnell ausgesprochen, aber... 99 Prozent der Unternehmen, die planen eben den einzelnen Tweet und nicht das einzelne Thema.
1: Genau. Also das, das ist genau der Punkt. Das, das ist das, was ich meine, dass wir Geduld brauchen. Also wir, 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 wir sollten Dinge mit den Mitarbeitern zusammen erarbeiten. Und was ich regelmäßig lerne, ist, dass ähm, Mitarbeiter dann irgendwann ähm, lernen, äh, ich darf das selbst entscheiden, ich darf das selbst machen. Äh, das macht doch aber eigentlich immer Herr Mayer vor dann, du, das ist deine Aufgabe und nicht nur du darfst es, sondern du musst es selber entscheiden. Also, ist mhm. das, also wir kehren sozusagen die Verhältnisse um. Aber das dauert einfach Zeit, bis das bei den, bei den Leuten ankommt. Ne?
0: Mhm. Mhm. Das hat ich für einen wichtigen Punkt, diese Befähigung, aber die eben nicht nur als äh, du solltest, sondern du musst entscheiden. Äh, mein CVD als Frühstücksdirektor, da haben wir nichts von, auf den CVD kann man mit Sicherheit ähm, gleich nochmal zu sprechen. Ähm, wo grenzt sich der, der Newsroom ab? Meine, Der Newsroom hat ja so die Außengrenzen. Auch da gibt es ja von dir äh, sehr gute Schaubilder, du, die du entwickelt hast. Klammer auf. Ich finde erstaunlich, wie viele Menschen die dir die einfach klauen, ohne deinen Namen drunter zu schreiben. Klammer zu. Ähm, wo ist der Newsroom zu Ende? Also wo ist so die Schnittstelle Newsroom zur Fachabteilung oder Newsroom zu... Marketing oder gehört das für dich immer dazu? Was ist mit, mit, mit interner Kommunikation? Wo ist so die Außengrenze des Newsrooms in deinem Organisationsmodell?
1: Also, Marketing und interne Kommunikation gehören auf jeden Fall damit dazu, idealerweise. Dass sie es häufig nicht sind, hat. Einfach historische Gründe, dass da Menschen nicht miteinander reden oder, oder Eitelkeiten äh, da sind. Äh, also man, man kann ja wunderbar ein, äh, Lösungs in Kommunikation und Marketing zusammenführen. Das ist nicht das Problem. Ähm, mhm. zu, zur Fachabteilung, da gibt es dann schon eine Abgrenzung. Und deswegen denke ich, äh, sollte ein, ein Themenmanager wie ein, ein Reporter in die Fachabteilung hineinwirken. Aber das ist ja äh, kein Problem. Also Mark ich bin totaler Fan davon, Marketing damit reinzunehmen. Und da wo mhm. das passiert, klappt das super.
0: Mhm. Ich auch, wissentlich, dass wir dann natürlich oft Besitzstandswahrungseitelkeiten oh ja. bei, bei Unternehmen treffen. Ich glaube, man muss es nicht im ersten Schritt, aber der Newsroom wird natürlich umso erfolgreicher, umso mehr er wirklich die, die Gesamtkommunikationsverantwortung hat. Und was, was wir welchen zwischen dem, dem Newsroom und den, den Fachabteilungen, dass man hergeht und sagt, ich habe meine Newsroom-Mitarbeiter, die, die Themen verantwortlichen und die haben die Patenschaften in Vertrieb, in Produktion, in Qualitätssicherung, in HR, also dass man da auch so Tandems aufbaut. Ist das auch deine Erfahrung? Genau.
1: Genau, genau. Also das ist am besten. Also ich finde es immer schön, wenn wenn jemand aus dem Newsroom heraus wirklich ja fast schon wie so ein Reporter arbeitet. Das ist man natürlich am liebsten und auch den Fachabteilungen mal ja so ein bisschen so ein bisschen Kontra geben kann. Aber er und sie muss akzeptiert sein von der Fachabteilung. Also das muss mhm. jemand sein, der Ahnung hat, der auch vom Thema Ahnung hat, der aber eben nicht nur wartet, bis da mal so, ein, so eine Ansage kommt, sondern im Grunde genommen das antizipiert und sagt, Mensch, das könnte Thema werden, gib mir das. Und auch regelmäßige Formate mit den Fachabteilungen schafft, sich, sich regelmäßig trifft oder äh, regelmäßig austauscht. Das, das ist ganz wichtig. Also da, da ist die Grenze fließend, aber natürlich ist die Fachabteilung nicht der Newsroom. Das ist klar. Ja. Ja, also ja. Da, da muss schon noch eine, eine Grenze sein. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ähm, lass mal das, was wir bis jetzt schon besprochen haben, ein bisschen zusammenfassen. Wir brauchen, wir brauchen das Backup der, der Unternehmensleitung. Äh, die Menschen müssen eine Menge lernen, nicht nur sachliches mhm. Lernen im, im Sinne von Wissensvermittlung, sondern auch methodisches Lernen, eigenverantwortliches Lernen. Das mhm. Thema Ausprobieren gewinnt auf einmal wieder an, an beruflicher Existenz. Ähm, wie verkaufe ich es dann dem CEO? Also, was und so könntest du? so diesen klassischen Elevator-Pitch machen, wenn ihr ein Newsroom habt, dann schafft ihr XYZ.
1: Ja, also ich glaube, es gibt ein super Beispiel, über das wir auch öffentlich sprechen können, das ist Swiss Live Deutschland. Die haben gesagt, für uns ist der Newsroom der Motor der Digitalisierung und zwar nicht nur in der Kommunikation, sondern insgesamt im Unternehmen. Das heißt, man, man sieht am Newsroom einfach, was man mit Digitalität äh, machen kann, mit digitalem Denken. Und das kann, kann man einem CEO zeigen. mal, oh, Guck mal, wie mit digitalem Denken hier eine ganze Geisteshaltung sich ändert. Und das brauchst du ja im ganzen Unternehmen. Du musst plötzlich den Vertrieb auf online umstellen. Du musst Online-Beratungen machen. Du musst Online-Dinge verkaufen, für die Kunden da sein. Und, und du siehst in einem Newsroom, da geht das. Und ehrlich gesagt, wenn, wenn nicht in der Kommunikation, wo soll denn Digitalisierung dann funktionieren, wenn nicht bei uns? Das ist das, das, mhm. das Erste, wo wir anfangen müssen eigentlich. Insofern kann ein CEO da super sehen, guck mal hier, wie, wie, wie wir hier arbeiten. Es gibt diese ganzen Modewörter, agil und flexibel und so, aber im Prinzip ist es ja genau das. Und eigentlich hättest du das ja gerne im ganzen Unternehmen, in der mhm. Produktion, da, wo du mit Kunden zu tun hast, da, wo, wo Lohnabrechnungen gemacht werden und wo auch immer. Und das kannst du doch super zeigen.
0: Mhm. Gar kein Widerspruch, die, der gesamte Bereich Digitalisierung, du weißt, das ist ja auch meine Herzensangelegenheit, Den Newsroom Eben. ohne Digitalisierung funktioniert genauso wenig wie Digitalisierung ohne Newsroom, ähm, aber das ist mir noch nicht CEO-Sprech genug, also hey, wirklich herzugehen, darum äh, nehme ich auch immer gerne so die Beispiele, die guten und schlechten Beispiele in meine Sendung, welchen Effekt, hat wirklich eine gute Unternehmenskommunikation, die man nur redaktionell schaffen kann. Also schaffen wir wirklich eine, eine messbare Markenwertsteigerung oder, um es in Marketing sprecht zu sagen, einen messbaren Inbound-Sales-Erfolg. Würdest du dich so weit aus dem Fenster lehnen, dass das ein Newsroom dafür die, die Startrampe sein kann?
1: Ja, also da, da, wo Marketing mit dem Newsroom drin ist, auf jeden Fall. Ja, also äh, ich meine, was machst du sonst in Kommunikation? Machst ganz viel, willst Reputation und diese Dinge und Marketing will verkaufen, will Leads generieren und das kannst du da machen, klar. Mhm. ja. Also man muss, es, man muss es nur tun und, und ich glaube eben, äh, wenn man erkennt, dass äh, äh, wenn Marketingleute sehen, dass Kommunikatoren Inhalte zu liefern haben, Stichwort Content-Marketing, und Kommunikatoren sehen, dass äh, Marketeers super in Kampagnen sind. Wenn das beides mal zusammenkommt und man diese, man diese ganzen Scheuklappen und die Tradition einfach einfach mal weglegt und einfach mal macht, dann, dann gewinnt das Kraft. Aber das ist nicht einfach. Also so, so am Anfang sind solche Prozesse zäh. Bei Swiss Life war das überhaupt nicht zäh. Aber wir haben natürlich auch noch andere Unternehmen mhm. kennengelernt. Da, da saßen rechts die Marketeers und links die Kommunikatoren. Und ja, die haben sich erstmal nicht viel miteinander äh, zu sagen gehabt. Nach einer Zeit ging das dann aber. Also das, das braucht einfach. Und das ist das, was ich mit Geduld übrigens meine. Ne? Die Leute müssen ja irgendwie zueinander finden. Die kannst du nicht einfach in den Raum packen und sagen, jetzt, mal, jetzt spielt mal gemeinsam ein Lied. Das funktioniert einfach nicht. Mhm.
0: Mhm. Kein Widerspruch. Also ich bleibe dabei, ich brauche keine Geduld, um Bin aber egal, du Wieso denn kein Widerspruch? Man
1: erwartet doch jetzt Widerspruch von uns.
0: Nein, gar kein Widerspruch. Du, du <lacht> dem, Im Grunde führen was wieder. Ich kann mich an das erste Gespräch bei dir, dem schönen runden Tisch in deinem Büro erinnern. Aber Im Grunde sage ich, Mensch, hör auf zu planen, starte schon mal. Und da haben wir beide ja, ja. keinen Widerspruch. Aber dann ja. erwarte nicht, dass nächste Woche deine Aktie hochgeht. Du hast eine lange Reise vor dir und die Reise beginnt eben mhm. mit... Mit Wissensaufbau, mit Änderung von Haltung, mit freiwillig freiwillig über übernommener Verantwortung und auch die Befähigung des Teams. Und da bin ich bei dir. Das das dauert Zeit. Klar, das ist, wenn ich am Grasheim ja. ziehe, wächst der nicht schneller. Ist so die Analogie, die mir einfällt. Ähm, du hast ja. eben Content Marketing damit mit reingebracht. Ich erlebe, mhm. weiß nicht wie wie sensibel du damit umgehst. Ich erlebe immer mehr, dass solche wertvollen Begriffe wie Content Marketing, mein Herzblut ist eben der Begriff Newsroom, dass die immer mehr völlig aus dem Zusammenhang von irgendwem genutzt werden, bloß weil sie gerade einen, einen Trend sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich leide da richtig drunter, weil ich muss erst mal erklären, was der Newsroom alles nicht ist. Der ist nicht stetisch und der ist auch nicht, äh, ja, nicht irgendein das, das 55. Tool, was eine weitere Insel aufbaut. Wie, wie stellst du dich dem? Also wie weit machst du diesen ganzheitlichen Anspruch deutlich im Kontext Newsroom?
1: Ja, das, also letztlich bin ich, sind wir wieder, wieder bei unserem Anfang. Das ist eine, eine Kopfsache. Ne? Also äh, das ist mir wichtig. Also ob das am Ende architektonisch schön ist und ob die Tools toll sind oder nicht, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, also ich, ich finde Content-Marketing wichtig. Aber ehrlich gesagt äh, kannst du auch einfach Marketing sagen. Denn, denn äh, was ist denn Marketing ohne Inhalte? Ja, also das ist ein reines Verkaufen von von Werbespots im Fernsehen oder so, so wie man das früher gemacht hat. Da hast du dann deine 30 Sekunden gebucht und das war dann Marketing. Heute stellen wir fest, oh, wir brauchen Inhalte. So, wir haben also plötzlich Inhalte im Marketing, was aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit war. Ist ungefähr genauso wie Online-Marketing. Ja, was ja, was denn sonst als Online-Marketing? Ja, also es gibt so ein anderes Marketing irgendwie. Ne? Ja. ja, gut, Plakate und so, aber wir wissen, was wir meinen. Und ich glaube... Ähm, also die, die, die ganze Branche leidet natürlich unter Buzzwords und Anglizismen. Und Newsroom ist ja auch ein, ein Anglizismus. Ich komme da aber nicht raus, weil ich keine saubere Übersetzung dafür finde. Also wenn jemand eine hat, kann er sich ja gerne melden. Ich habe leider keine gefunden bisher. Ähm, nein, also ich glaube, dass, ich glaube, dass das Thema Newsroom auch kein Trend ist, sondern das ist eine Tatsache. Das meine ich aus voller Überzeugung. Ich habe auch so vor drei, vier Jahren gedacht, ja gut, vielleicht hört das irgendwann mal auf. Inzwischen ist mir klar, Du musst themenorientiert kommunizieren, weil du ein Ziel hast und das okay. kannst du nur mit Inhalten. Du kannst es von mir aus auch Botschaft oder Inhalt orientiert, denn das ist ja egal, aber du brauchst ja irgendwelche Inhalte und vergangene Woche erzählte mir jemand, ja was ist denn ihr Ziel mit dem YouTube da 30.000 mehr und so weiter. Nee, ist kein Ziel. Warum ist das ein Ziel? Unser Ziel ist, wir haben eine Botschaft. Mit der Botschaft wollen wir bei der Zielgruppe was erreichen. Vielleicht, dass sie uns gut findet oder einkauft oder sonst was. Und wenn es dann 5.000 oder 20 oder 15 Leute sehen, super. Aber einfach so eine Zahl von 30.000 oder 50.000 rauszupusten, wie man das früher gemacht hat. Oder so so viele Zuschauer erreicht wie ja uns. Was haben die denn gemacht, die Zuschauer? Haben die mhm. eingekauft? So. Und das ist, glaube ich, dass man da intelligenter rangeht. Das finde ich schon gut. Und ähm, ob das dann hinterher Content Marketing, Newsroom oder sonst wie heißt ist mir auch ehrlich gesagt egal. Aber die Haltung dahinter, einfach mal mit Inhalten äh, zu, zu kommunizieren, das finde ich super. Und ehrlich gesagt, die ganze Corona-Zeit hat uns das doch jetzt gezeigt, ja, dass du äh, plötzlich konntest du deine ganzen platten Parolen, 13 Prozent und so viel Prozent äh, auf alles das konntest du alles vergessen. Sondern auf einmal was Zusammenhalt, zu Hause bleiben, vernünftig sein, durchhalten. Ja, plötzlich musstest du Inhalte kommunizieren. Und wenn du das getan hast, mhm. wenn du die Menschen zusammengebracht hast als Unternehmen, dann hast du es hinbekommen. So. Mhm. Und ich finde das eigentlich ganz wohltuend. Also ich find, bin, da nicht, bin da auch nicht so, so, so negativ, ehrlich gesagt. Also nee,
0: positiv. also ich weiß, dass ich in meinem Follow-up, ich mache immer einen Follow-up-Post nach, nach diesen einzelnen Glockers mhm. Live-Sendungen. Und Newsroom ist kein Trend, der ist eine Tatsache. Das finde ich ganz wichtig, dass, dass man eben rausstellt, ja. äh, viele ja. springen jetzt einfach auf den Zug auf, auf den Begriff auf. Und da ist auch mir eine, sowohl ein geschäftliches Interesse, aber auch eine Herzensangelegenheit, dass man sich davon abgrenzt. Ja, meine, mhm. Ich kann auch hergehen und sagen, ich habe jetzt hinten links das letzte, das letzte Büro, habe ich jetzt stetisch reingestellt, wir haben den Newsroom. Nein, das ist er nicht. Ja. Und die Situation, ja. ich habe jetzt meine meine Content-Marketing-Software umbenannt, die ist Newsroom, nein, ist sie nicht. Also das sind so die Dinge, wo ich schon hergehe und sage, ich habe manchmal das Gefühl, Newsroom ist irgendwie so sehr mein Baby, ich will das auch beschützen, das darf keiner, keiner falsch nennen, ist eine Tatsache, kein, kein, kein Trend, cooler, cooler Aussage. Ähm, ich habe gerade geguckt, wir haben auch ein paar Fragen, da möchte ich gleich drauf eingehen, ähm, im, im Chat. Ähm, ich fasse noch mal zusammen, hat viel mit der mit Digitalisierung zu tun, ist eine, eine, eine methodische Sache und auch eine Haltungssache, eine Verantwortungssache, beginnt im Kopf, sind deine Worte, muss Unternehmenszustimmung haben und verändert dann auch ähm, das Unternehmen. Schafft ein Newsroom es zum Berater im eigenen Haus zu werden oder ist da die Latte zu hoch?
1: Ja, also ich glaube schon, dass das, dass das gehen kann. Also äh also ich finde, dieses Swiss-Live-Beispiel, wie gesagt, wir dürfen ja nicht über viele sprechen, aber da hat das schon funktioniert, dass man mal sagt, guck mal hier, was man machen kann, wenn man einfach mal im Kopf was ändert und plötzlich kannst mhm. du eine ganze Struktur ändern. Ja, ich schon, ja. Mhm. Im Idealfall ja. Mhm.
0: Ja, also ich, mir geht es genauso wie dir. Es gibt wenige Projekte, wo man das wirklich fühlen und sehen, im Idealfall sogar messen kann. Aber das sind dann die Projekte, da stehe ich auch gerne auf, wenn der Wecker morgens klingelt, wenn man wirklich hergeht und sagt, die... Die, die Marke wird nicht nur vermittelt, sondern sie wird geschärft durch das, was ja. der Newsroom ausarbeitet, an Ideen vorträgt und auch an Verantwortung trägt. Ja. 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 ja, Spannender Punkt. Was sind die Todsünden? Ich möchte ein Newsroom aufbauen. Was sind die Dinge, wo du sagst, ah, da rennst du übrigens ungebremst vor die Wand. Hast du da so deine die Evergreens, die immer wiederkehrenden Dinge?
1: Ja, also erstmal die Geisteshaltung, die wir eben schon angesprochen haben, also du machst dich zum Erfüllungsgehilfen, ne? willst Fachabteilung glücklich machen, dann geht das schon mal falsch los. Ähm, du trennst nicht sauber zwischen Themen und Medien, also zwischen Themen und Kanälen, sondern das geht so ineinander über. Das ist immer blöd, weil man dann äh, ähm, in so alte Marotten äh, zurückkommt. Klammer auf, wenn wir ein kleines Unternehmen sind, kleiner Newsroom, dann sind natürlich auch Doppelfunktionen okay. Ähm, was natürlich blöd ist, ist, wenn man diese Funktion Chef vom Dienst oder lass es Managing Editor sein, wenn man die weglässt. Also dann hast du einen Bus ohne Busfahrer. Das ist nicht gut. Da muss jemand sein, der Entscheidungen trifft. Naja, und wenn man dann sagt, also wir brauchen keine Konferenzen oder wir müssen nicht planen, das kann nicht funktionieren. Also das sind alles so Sachen, die ich erlebt habe. Dann nennt man das so, ja, das ist so ein einfacher Newsroom oder so. Aber eigentlich haben diejenigen sich nicht getraut, etwas zu verändern. Ja und dann ist es eben auch keine Veränderung. Ne? Also das, ist, das hat schon mal auch was mit Mut zu tun. Ne? Du, du brauchst Mut und, und äh, äh, ja und, und, und ich verstehe das manchmal, dass man diesen Mut vielleicht nicht hat, weil es im Unternehmen gerade nicht so gut geht. Auf einer Seite finde ich immer gerade in der Krise, dann brauchst du Mut und dann musst du auch mal unpopuläre Entscheidungen vielleicht haben und dann merkst du, so das Ding macht Spaß und ist gut. Und das ist mhm. die, eigentlich die beste Gelegenheit. Aber manchmal zaudern da einige zu sehr, finde ich.
0: Mhm. Eines meiner, meiner Erfahrungen im Aufbau-Newsroom ist, dass oft leider der, ähm, der Gärtner zum Bock wird. also den Spruch wirklich rumgedreht. Das heißt, eines meiner ersten Warnungen, die ich gerne sage, ist, wenn das Management, was den Newsroom einführen möchte, auf Rückdelegation reinfällt, haben sie Schaden angerichtet und nachhaltigen Schaden. Ja. Bist du da bei mir?
1: Ja, ja 100 100 Prozent. Mhm.
0: 100%. Sehr also
1: will ich auch gar nicht weiter kommentieren. Das ist, ist genau so, ja.
0: ja. Tobi Fru schreibt, ähm, ab welcher Unternehmensgröße lohnt sich denn ein Newsroom?
1: Immer, weil, weil das ist genau das, was wir sagen. Also je größer das Unternehmen und je mehr Mitarbeiter in Kommunikation und Marketing, desto drängender wird das, weil die Koordinationsprobleme immer größer werden. Und die versuchen wir ja mit dem Newsroom aufzuheben. Wenn das immer kleiner wird, das Unternehmen von der Sichtweise. Also je kleiner du bist, desto, desto eher lohnt sich das, weil du hast keine, keine Koordinationsprobleme. Also es geht uns ja nicht darum, genau was du sagst, so einen hippen Raum zu haben und das möglichst groß und da 180 Leute drinnen sitzen zu haben, das ist nicht der Punkt. Sondern vom Thema aus zu denken, und das, das kann ich schon mit einer einstelligen Zahl an Mitarbeitern machen.
0: Also das,
1: das ist keine Frage der Größe.
0: Ja, ja. Um dann nochmal, Tobi Frohe schreibt, oder reichen nicht auch regelmäßige Runden, die einzelne Themen auf die vorhandenen Kanäle verteilt? Also brauche ich wirklich so, verstehe ich die Frage, Tobi schreibt, wenn ich es falsch verstehe, muss ich wirklich diese Außengrenzen, Themenverantwortung, Kanal, gegebenenfalls Zielgruppenverantwortung trennen? Kann ich mich nicht einfach an den Tisch setzen und planen weiter meine Tweets?
1: Ja, der, der Punkt ist, wir haben ja mit Menschen zu tun. So, also du, du kannst... In, ein, in einer kleinen Gruppe können Menschen auch so eine Doppelrolle spielen. Das funktioniert. Also wenn du ein kleines Team hast, zehn Leute oder acht oder so. Wenn das jetzt aber 50, 60 sind und man dann immer Doppelrollen hat. Wir sind alle Menschen, Eckart. Und du weißt das auch, wenn du zwei Aufgaben hast und äh, du wirst automatisch am Tag die machen, wo du besser mit klarkommst, wo du größeren Erfolg siehst. Und das ist ganz häufig die Aufgabe, die mit dem Kanal zu tun hat. Denn da siehst du immer einen Erfolg. Mhm. Wenn du aber im Thema arbeitest, recherchierst du dir einen Wolf, kriegst keine Abstimmung, hast nach acht Stunden Arbeit kein Ergebnis präsentiert, während du auf der anderen Seite fünf Posts und drei Geschichten publiziert hast. Also machst du immer tendenziell das, was einfacher ist in der, in der Umsetzung. Und das ist ein bisschen die Gefahr dabei, dass wir, dass wir äh, Menschen das häufig nicht so hinkriegen, dass wir uns so gut organisieren können, dass wir zwei Dinge sauber strukturieren. In der kleinen Firma geht das ganz gut, weil das, da, da sind wir alle allrounder. Ähm, wir sind ja selbst auch eine kleine Firma, also das ist alles überschaubar. Ähm, aber je, wenn das groß wird, dann, dann sorg, suchst du immer den Weg des geringsten Widerstands. Und das ist die Gefahr. Das ist einfach in uns Menschen so drin. Und, und deswegen würde ich immer dafür plädieren, möglichst nicht diese Doppelrollen zu haben. Das ist einfach das, was ich damit meine. meinen Ansonsten zusammensitzen, Themen verteilen, drüber reden können. Genau aber das ist ja News. ja
0: ja, ja, Ich würde noch ein Argument mit, mit dazu nehmen, was du angesprochen hast. Ich würde das ganze Thema Zweitverwertung von Content mit da reinnehmen. Wenn ich hergehe ja. und sage, ich habe die Abstraktion zwischen Thema und Publikation, dann habe ich die Möglichkeit, dass auch Unternehmen so Dinge wie Stehsatz, wo ich immer wieder erschrocken bin, dass niemand so denkt, alle arbeiten gegen die Uhr. Wenn ich, wenn ich eine saubere Themen-Publikationsabstraktion habe, dann kann ich es mir erlauben, selbst in kleinen Teams Stehsatz zu erstellen und ich schaffe endlich ja. meine Sendestrecken. Also ich, es gibt, denke ich, auch viele Dinge, die dafür sprechen. Ich gucke einmal weiter in den Chat. Da
1: kommt ja die Effizienz auch, genau. ja.
0: Ähm, Marc Stölting fragt, wer bestimmt, bestimmt das Wort, finde ich spannend, wer bestimmt denn die Haltung des Newsrooms? Ist das eine Anweisung, ist das ein Vormachen? Kommst du als der Externe und zeigst es denen, wer bestimmt die Haltung? Also
1: also erstmal Haltung sollte man natürlich erstmal haben, aber dahinter steckt natürlich ein Gedanke und den, den diskutieren wir auch manchmal, gerade jetzt im Moment, wo Gesellschaft ja auch ein wichtig, so, so wichtig in der Kommunikation ist. Ehrlich gesagt sollte Newsroom auch eine Haltung entwickeln und die sollte schon auch mit der Unternehmensstrategie zu tun haben. Also große gesellschaftliche Themen, nehmen wir ein Thema wie Rassismus, da braucht ein newsroom eine Haltung zu. Und die ist vielleicht nicht in der Strategie für 2020 so festgelegt gewesen, weil man vielleicht das Thema so nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, die Newsroom-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten daran arbeiten, sagen hier, wie stehen wir denn jetzt zu dem Thema? Wie stehen wir zu diesen Produkten? Wie stehen wir zu bestimmten Trends? Am Ende gibt es ein Strategieteam, das verankert den Newsroom mit der Unternehmensstrategie insgesamt. Spätestens da muss da äh, eine Äußerung zu kommen. Ähm, aber ein Newsroom sollte diese Haltung idealerweise natürlich von sich aus entwickeln und genau diese Fragen auch stellen und nicht auf ja. die Anweisung eines CEOs
0: warten. Ja, ja, ja. Also ich, ich nenne da sehr gerne in dem Zusammenhang den Begriff der Leitplanken. Also wirklich herzugehen und ja. sagen: Hier ist alles ja. herzlich willkommen. Äh, das genau. sind Tabuthemen. Ja, finde ich finde ich sehr gut. Ähm was haben wir denn noch? Ingo Schneidmann sagt, Newsroom ist eine fulminante Veränderung. Die Denk- und Arbeitsweise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ändern bzw. sie zu befähigen, ist ein langwieriger Prozess. Wie geht ihr beiden damit um? Also ich kann das sagen, ich habe einfach Spaß daran, Veränderungen mit Menschen durchzuführen. Ich habe da einfach, einfach Bock drauf. Ja.
1: Das ist das, was ich mit der Geduld meine. Du, du, du musst die Menschen entwickeln, du musst mit ihnen arbeiten und das geht in dem, in dem Aufbau des Newsrooms los und es geht auch später weiter. Man wird merken, oh, es ist gut, wenn Menschen schreiben können oder es ist gut, wenn sie, wenn sie Instagram verstehen oder es ist gut, wenn sie, wenn sie bestimmte Produkte verstehen. Wir, wir sagen ja immer, Newsroom ist der Einstieg in permanente Veränderung. Und das heißt auch eine permanente Veränderung von Menschen. Nicht wir verändern Menschen, sondern Menschen verändern sich permanent und damit auch den Newsroom. Das heißt, das Ganze soll erleben. Ja leben. Und das ist, glaube ich, die, deswegen, das passt auch so gut zu der Haltungsfrage. Die Menschen sind der Newsroom. Genauso wie wir der Stau sind, sind wir der Newsroom. Und das, was wir da machen, das ist es. Und deswegen, wir müssen mit den Menschen arbeiten. Es ist nicht mehr so wie früher, wir stellen Leute ein oder Menschen haben Leute eingestellt und so machen sie das mal zehn Jahre lang und dann gucken wir mal weiter. Sondern es ist ein permanentes Sich-Verändern. Guck mal, du hast jede Woche deine, deine, deine news All das, was du da erzählst, müssen Menschen ja wissen. Also ich muss ja wissen, wie TikTok geht. Ja, das, muss, das muss ja irgendeiner mitkriegen, der, der Kommunikation macht. So, Das war ja mm -hmm. nicht wieder was anderes sein. Das musst du alles drauf haben. Deswegen müssen wir sie befähigen, dauernd zu lernen. Und am besten lernen sie von ganz alleine und erklären dann ihren, ihren Chefs und ihren Chefinnen, was los ist. Das wäre eigentlich das Beste. Mm -hmm. Das wäre eigentlich ideal, dass, die, dass es von unten nach oben geht. Das wäre so ein Traum. Aber das, also ich glaube, müssen kann sowas.
0: Um, ja, das glaube ich auch. Lass uns auch mit, ich habe eben mit Erschrecken gesehen, wie, wie schnell die Zeit immer vergeht, wenn ich mit dir sprechen darf. Ähm, CVD, du hast eben gesagt, wenn ich mir einen Bus kaufe und habe keinen Busfahrer, kommen wir nicht an, das ist natürlich ja. sehr schön. Ähm, ja. Sag noch drei, vier Sätze, sorry, wenn das Thema jetzt viel zu kurz kommt, um, um dein Wissen komplett abzuzapfen. Aber wer ist der CVD? Ist das ein Jobtitle oder ist das ein rollierendes System? Brauche ich den ab Tag 1? Wann der, der hat ja eine, eine Riesengewichtung. Ja, genau. Also ich, ich
1: brauche ihn eigentlich schon mit der Einführung des Newsrooms. Das heißt, in so einem Newsroom-Projekt sollte irgendwann der CVD feststehen, der oder die CVD. Das ist die Person, die zwischen Themen und Medien vermittelt, weil beide einen Interessenkonflikt haben. Die, die Themenseite will die Themen aus dem Unternehmen in den Markt tragen. Die Medien, die Kanäle wollen aber von außen interessante Dinge ähm, nach innen tragen und wollen, dass ihre Kanäle interessant sind. So ein Chef vom Dienst muss ausgleichen, ähm, idealerweise früh. Das kann jemand sein, der von außen dazukommt. Das kann jemand aus der Organisation sein, der da fest auf der Stelle ist, kann auch rotierend sein. Also da gibt, da gibt es jetzt keine feste Regel. Ähm, alles ist da denkbar, aber es muss jemand sein, der nicht zum Themendesk gehört, das muss jemand sein, der nicht zum Mediendesk gehört, sondern das ist der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin, das ist derjenige, der den Interessenausgleich schafft und im Zweifel eben
0: auch eine Entscheidung trifft. Mhm. Mhm. Ja, hast du da im Idealfall auf deiner eigenen Webseite Blogs, wo, weil ich glaube schon, das ist ein Thema, wo sich, wo, wo auch die Personalwahl in der frühen Phase eine ganz entscheidende Rolle spielt, um ja. eben diese diese Kultur des Ausprobieren und trotzdem Einhalten von Disziplin, weil in dieser Balance muss ja der Newsroom stattfinden. Gibt es da eine Leseempfehlung von dir? Also
1: ich meine, es ist nett, dass du unsere Website nennst. Guck da drauf, da, da kann man eine ganze Menge finden. Wir erklären auch ein bisschen das Berufsbild eines Chefs vom Dienst. Wir erklären auch den Change da. Mhm. Es gibt ja, es gibt natürlich ein Newsroom-Buch. Ich will jetzt hier keine, keine, keine Sachen in die Kamera halten, aber da wird das natürlich erklärt. In, in unserem newsroom was ein Chef vom Dienst so macht. Ähm, ähm, es ist ja etwas, was sich sozusagen aus dem Journalismus heraus entwickelt hat. Man muss es auch nicht Chef vom Dienst nennen. Also man, man kann es auch Managing Editor nennen. Man kann es auch genderneutral machen. Das sind alles Dinge, die sind völlig okay. Wichtig ist nur, es ist jemand, der operativ entscheidet. Also nicht strategisch, so wie ein Leiter, Leiterin Unternehmenskommunikation, die oft in Meetings sitzen und gar nicht, im Tagesgeschäft drin sind, sondern das ist der Chef des Tagesgeschäfts, deswegen Chef vom Dienst, der den ganzen Tag über den Betrieb führt. Ähm, ja, also ähm, äh, gibt da äh, sicherlich äh, einiges zu lesen, also guck da vielleicht einfach mal drauf.
0: Mhm. Ähm, von wem ist das Buch, was du gerade ansprichst?
1: Ah, weiß ich, nicht, fällt mir
0: jetzt gerade irgendwie. Oh, <lacht> <lacht> also Dann, Also ich, ich habe mal ich hab ein Newsroom buch geschrieben. So. Dann, wenn ich das sage, ich darf das ja. Wenn du das ehrt dich ja sehr, dass du, dass du auch hier vormachst redaktionelle Inhalt ist wichtiger als Werbung. Ich mache einen Vorschlag: Die ersten fünf, die schreiben, sie hätten gerne das Buch hier im Chat, den schenke ich das Buch. Dann haben wir doch auch da Frieden geschaffen. Das ist doch. Cool. So können wir es doch machen. Mal, das
1: ist aber meine Ansage hier.
0: Ich bestelle das Buch und die ersten... Das ist ganz teuer fünf...
1: geworden, habe ich gesehen. Also ich hoffe, du übernimmst dich da
0: nicht.
1: Weiß, aber das ist ein anderes Thema. Also. Ja.
0: Okay, das, das kriegen wir hin. Ich werde es nicht auf den Kopierer legen, Christoph. <lacht> <lacht> um, okay, unser letzter Punkt hat natürlich nichts mit Newsroom zu tun. Wir haben ja noch außer Newsroom ein ne, ne anderes Thema, was uns verbindet und aber auch entzweit. Das ist der Ruhrpott. Wir sind ja, äh, ja beide bekennende äh, Ruhrpott-Kinder oder Menschen, die auch den, den Ruhrpott im anderen Licht darstellen, dass man dort auch Menschen mit sauberen Fingernägeln und auch schöne Landschaften trifft. Ähm, aber eine Stelle trennt uns da. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du heute in der Sendung warst, wann auch immer das erste Derby auf Schalke stattfindet, wo Besucher wieder dabei sind, bist du mein Gast. Das ist mein Dankeschön an dich. Super. Und wir werden Super. auch da hergehen und werden dafür sorgen, dass Ruhrpott und nicht die Fehde zwischen Schwarz-Gelb und Blau-Weiß im Vordergrund steht.
1: Eckert, das freut mich wahnsinnig und äh, das, ist, das bedeutet mir wirklich viel, weil äh, wir natürlich diese Frotzeleien haben und äh, im Moment aber auch wirklich hoffen, dass. Äh, der Blau-Weiße-Verein äh, aus unserer Sicht anderen Ende des Ruhrgebiets auf jeden Fall gut auf die Beine kommt und äh, ich bin ja froh, dass nicht noch mehr passiert ist. Also Wir sind alle
0: froh, dass wir euch haben, glaubt es mir. Dankeschön, das höre ich gerne. Christoph, es war mir eine Ehre. Ich freue mich auf das nächste physikalische Treffen. Wir haben gutes, ich habe jetzt nicht alles gelesen, ich gehe davon aus, du scrollst auch nochmal äh, durch, die, durch die Kommentare durch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei mir warst. Das Gespräch schreit nach, nach Fortsetzung. Da komme ich wieder auf dich zurück. Wo ja. wir herkommen, sagt man ja am Schluss, Glück auf. Christoph. Ja, tschüss. Glück
1: auf, alles Gute. Ciao. Danke. Tschüss. Ja, tschüss.